0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, meu povo, minha pova. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui é o Pastor Berlofa para mais um episódio da nossa sériezinha maravilhosa chamada Jesus, o Negro Nazareno. Estamos para lá do número 50 já do episódio. Continuamos aqui é, tentando entender né, a vida de Jesus passo a passo. Eu venho falando para você que o que eu faço aqui nesses episódios é tentar usar os quatro evangelhos de forma simultânea, né, de forma paralela, para que a gente possa entender tudo o que acontece na vida de Jesus. Quando a gente lê apenas um dos evangelhos, tipo, vá, ah, vou ler Mateus. Ok, cê, você entende e percebe tudo o que Mateus registra. Mas aí você pega Lucas, Lucas registrou coisas diferentes que Mateus não registrou. Você pega João, que na verdade nem é um dos sinóticos, ele registra completamente diferente. Então a melhor forma para a gente compreender a vida de Jesus é usar os quatro evangelhos de forma simultânea. E é isso que a gente faz aqui. Hoje, por exemplo, a gente usa o capítulo 18 de Mateus, que fala sobre perdão. Perdão, oração. E aqui tem um versículo muito conhecido, que você que já participou de igreja, né? você que participa de igreja, você com certeza já ouviu esse versículo na boca da pessoa que está lá na frente com o microfone na mão, que ela vai dizer assim, principalmente né, quando vai começar o culto. Sabe o, o começo da liturgia? Sempre tem alguém que lança um versículo? Normalmente o versículo que eles lançam é esse aqui. ó, Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Esse aqui é um versículo clássico para começo de culto. né? Pô, Você vai começar um culto, a igreja tem só três pessoas, você lança essa que está tudo resolvido. Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E a gente acha que esse versículo está falando disso, né, de reunião para culto. Onde as pessoas se reúnem para fazer culto. Né? E eu já falei aqui várias e várias vezes para você que Jesus nunca pediu que as pessoas se reunissem para culto. Mas enfim, então, o que, que esse versículo aqui está falando? Que lance é esse de se reunir? Se reunir para quê? O que, que essas dois ou três vão estar reunidos para quê, então, se não é para fazer culto? Bom, lendo o contexto, se a gente começar lá do versículo 15, do capítulo 18 de Mateus, o que Jesus está falando aqui é sobre perdão. Olha só, Jesus começa dizendo, olha, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um... Olha aí, aí já são três. Leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Aqui a gente já começa a entender do que, que Jesus está falando sobre dois ou três. Jesus está falando assim, olha, você está tretado com alguém? Tem alguém que você está na treta mesmo e, e que falou mal de você no Facebook... Sabe? Te bloqueou no WhatsApp. Bom, você tem duas opções. Deixa do jeito que tá, né? Vocês nunca mais se conversam. Não há perdão, não há nada. Ou procure essa pessoa para conversar. Procure essa pessoa. Se essa pessoa não, te, não quiser te, te receber a sós, chama mais alguém, chama mais um amigo. Chama aquela pessoa que, que sempre esteve junto com vocês, sabe? É, e vão em três, então. O importante é vocês conversarem. O importante é vocês estarem juntos. E aí, na sequência desse texto, Jesus fala, pois, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que Jesus está dizendo aqui é que onde há uma reunião de pessoas dispostas a se relacionarem, dispostas a se perdoarem, ali há Jesus, ali há a comunhão de Jesus. Aqui em nenhum momento o texto está falando de culto, em nenhum momento o texto está falando que quando três se reúnem para cantar, para ler a Bíblia, Jesus se faz presente. Não, o que Jesus está dizendo é que ele está presente onde há comunhão, onde não há discórdia, onde há pessoas dispostas a perdoar, dispostas a retomar uma relação que foi quebrada por causa de alguma ofensa. O, o, o conceito de Jesus vai muito além de uma reunião cultica. O conceito da vida cristã vai muito além do que aquela reunião que você faz com a galera na igreja. Jesus, a proposta de vida dele é de uma vida integral com ele. Não só domingo à noite, não só quarta-feira à noite na igreja, mas sim uma vida toda. E aqui ele está dizendo que onde três ou mais estiverem reunidos em qualquer lugar fora da igreja, ali ele vai estar no meio deles, e para afirmar isso que Jesus estava falando, ele conta até uma parábola, o Pedro, o, o Pedro, ele é um cara assim, o Pedro é muito parecido comigo e com você, ele vai lá, faz um gol a favor, aí vem aqui e faz dois gols contra, esse é o Pedro, ele vai de 0 um, de, de a 100 em menos de 3 segundos, assim, ele é um cara extremista, quando Jesus fala isso, me parece que o Pedro não concorda muito com Jesus, né? E porque Jesus tá falando de perdão e o Pedro fala assim, mas peraí, como assim eu vou ficar perdoando? Eu acho que o Pedro já lembrou de alguém, tipo assim, lá do cunhado dele, que devia ser um mala. E eu acho que o Pedro já tinha perdoado esse cara algumas vezes, né? E mesmo assim o cara pisava na bola de novo. Aí o Pedro vem e, e tipo, meio que coloca Jesus contra a parede, falando assim... Agora estamos no, no versículo 21, tá? Então, então Pedro se aproxima e pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Quantas vezes, né? Essa é a cabeça de um, de um religioso. O religioso ele gosta de regras. Ele gosta de entender exatamente assim, o, o passo a passo, as regras, quantas vezes, até onde eu posso ir, por isso que a religião tem essa ideia de colocar cercas, né? A religião nada mais é que uma cerca que é colocada em volta de você. Você não pode passar essa cerca. O religioso tem essa cabeça, tá? Eu preciso perdoar, mas quantas? Uma, duas, três, quantas? Inclusive, o Pedro sugere uma resposta que ele fala assim, até sete vezes. Olha só, se eu perdoar sete vezes, tá bom? Porque eu acho que o Pedro tá pensando assim. Eu já perdoei seis, eu vou perdoar só mais uma e aí para mim já deu. O Pedro, inclusive, estava contando, estava contabilizando quantas vezes ele perdoava a pessoa. E aí ele queria uma resposta definitiva de Jesus, dizendo assim, Jesus, seguinte, eu preciso saber quantas vezes eu preciso perdoar, porque eu também não vou passar a vida toda perdoando, não. Eu sou crente, mas não sou bobo. né? Sou crente, mas não sou burro. Então, Pedro queria uma resposta exata, num assunto que é de humanas. né? Ele quer uma resposta de exatas num assunto que é de humanas. E aí Jesus responde: eu lhe digo, não até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Sete. 70 vezes 7 sobe 7, vem 2, raiz quadrada, 490 vezes, é isso mesmo? Jesus está me dizendo que a quantidade de vezes que eu preciso perdoar é. 490, eu vou ter que andar com um caderninho anotando o nome de várias pessoas que me ofendem e fazer um xizinho, cada ofensa, cada comentário tosco no Facebook, e aí quando bater 490, é isso que Jesus está falando? Não, né? Jesus não é bobo e ele não espera que a gente fique contabilizando. O que Jesus está falando aqui é justamente ele está dando uma resposta absurda para uma pergunta absurda, né? Pergunta idiota, resposta idiota, é mais ou menos isso. O Pedro queria uma resposta de, de, de vezes, né? Tipo assim, tá, sete vezes. E aí Jesus fala assim, já que você quer contabilizar, Pedro, faz o seguinte, 490, tá bom? Vamos aí, se você é tão bom assim, 490. Quando bater 490, a gente conversa. Jesus tá dando uma resposta idiota para uma pergunta tosca. Só que tem um algo a mais aqui na resposta de Jesus também, que é justamente o lance do número, né? O número 7, na tradição judaica, ele, ele, ele tem uma ideia de perfeição. Pode ver que tudo que é 7 é meio que perfeito na, na tradição judaica. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você precisa pegar a perfeição e multiplicar por 10, e multiplicar o 10 pela perfeição. Jesus está fazendo uma conta maluca aqui para dizer assim... O perdão não tem conta. Não tem como contabilizar essas questões, Pedro. Não tenta ficar contando quantas vezes você perdoou. Até porque se você perdoar de verdade, não tem como contar. Se você tem na sua cabeça quantas vezes você perdoou aquela pessoa, na verdade você nem perdoou, porque aquilo ainda está martelando na sua cabeça. Você está esperando ela errar de novo só para poder retirar o perdão que você já tinha dado a ela. Então, isso não é um perdão verdadeiro. Então, perdoe de forma perfeita. 70 vezes 7 seria mais ou menos assim. Perdoe de forma perfeita. Perdoe sem contabilizar. Perdoe sem fazer matemática. Perdoe sem fazer cálculos. Apenas perdoe. Apenas perdoe. Jesus vai e conta uma parábola na sequência, falando de um cara que devia muito dinheiro para uma pessoa, e por dever muito, ele, ele recebeu o perdão, então ele recebeu um grande perdão. Isso é Jesus ensinando o Pedro e ensinando eu e você que o perdão, ele não pode ser contabilizado, tá bom? Ele não pode ser contabilizado, porque se for contabilizado, não é perdão, ok? Mas eu, eu preciso dizer algo para você também, que é o seguinte... É, às vezes, nós temos uma ideia muito equivocada de perdão, tá? Às vezes, a gente... foi nos ensinado assim, né? Que perdão é tipo esquecer, né? É, é só você esquecer. Peraí, como é que eu esqueço alguém que me ofendeu profundamente? Como é que eu esqueço alguém que me traiu? Como é que eu esqueço alguém que traiu a minha confiança? Não, você não vai esquecer. Ah, o perdão é você lembra, mas aquilo não te machuca. Como eu não me machuca lembrar de alguém que eu confiava que me traiu? Eu sou um ser humano, eu não sou um robô. Assim como eu não devo contabilizar o perdão, eu também não consigo virar uma chave dentro de mim para que aquilo que me ofendeu deixe de me ofender. Eu sou um ser humano. Então a ideia de Jesus não é que você esqueça do mal que te fizeram, da traição, mas é que você, é que você consiga conviver com isso. É que você não quer que aquela pessoa que fez X contra você, receba o X também. Perdoar é você conseguir prosseguir a sua vida sem desejar o mal da pessoa que te fez o mal. Não é porque ela te fez o mal que você precisa pagar com a mesma moeda ou espera que a vida pague com a mesma moeda para ela. Então, o perdão de Jesus é conviva com isso, perdoe a pessoa, não necessariamente você precisa retomar a relação, Perdão não é confiança, você pode perdoar e deixar de confiar nessa pessoa, mas todas as vezes que essa pessoa, mesmo que você não confie nela, mas que você já perdoou, se essa pessoa precisar de você, você vai estar com a, com a mão estendida. Se essa pessoa ela estiver em necessidade, por exemplo, na sua frente, você vai estar ali para acolher não significa que você precisa colocar novamente essa pessoa no centro da sua vida, no mais íntimo da sua vida, porque talvez você simplesmente não confia mais nessa pessoa, mas significa sim que essa pessoa é um ser humano, ela é imagem e semelhança de Deus, ela errou contra você, você sabe disso, ela sabe disso, mas mesmo assim, você está disposto a não monstrificar essa pessoa. Ou seja, você está disposto a não criar um monstro nessa pessoa, um monstro que precisa ser eliminado. Então, o perdão de Deus tem essas duas faces. Primeira, realmente, não dá para contabilizar. Não dá para ser, ah, vou perdoar sete vezes. Não, perdoe, apenas perdoe. Mas, do mesmo jeito que não dá para contabilizar, também não temos condições de virar uma chave, na nossa mente, no nosso coração, para que aquilo que nos fez tão mal, de repente deixe de nos fazer mal. Jesus viveu a nossa humanidade justamente para entender como é que funciona a coisa toda e nos mostrar como isso acontece. Então ele sabe exatamente que o que te machuca, não te machuca porque você quer que machuque. Machuca porque machuca, e pronto, e acabou. E às vezes vai continuar machucando o resto da vida. Talvez, agora a gente até consiga uma nova aplicação para o 70 vezes 7 né? Talvez o que Jesus esteja dizendo é perdoe todos os dias. Há algumas coisas, algumas ofensas, algumas traições que foram tão profundas que não adianta perdoar apenas uma vez. Você vai ter que perdoar todos os dias, todos os dias, você vai acordar disposto, disposta a perdoar aquela ofensa. Eu acho que é disso que Jesus está falando aqui. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu sou o Pastor Belofa, me segue lá no Instagram. E não esqueça de ouvir todos os episódios anteriores. Não ouve só isso aqui não, tá bom? Deus abençoe a gente aí. Beijão.